1: Olá pra você que escuta o podcast Introvertendo e que pede pra gente Constantemente o tema Sexualidade, porque muita gente pede E hoje nós vamos falar sobre esse âmbito Da vida humana tão importante E tão negligenciado Nossas vidas. Meu nome é Thiago Abreu E eu não sou assexual
2: Meu nome é Otávio e como dizia a música Do Velhas Virgens, tudo que a gente Faz é pra ver se como é alguém Todos os dias o Otávio Citando <risos> Velhas
0: Meu nome é Luca e eu não estaria vivo se não fosse o sexo. Profundo. Meu
3: nome é Guilherme. E, cara, sexo é bom demais.
4: Meu nome é Letícia Lindsay. e... A ah, piroca, piroca na, na
2: maciota. Piroca, piroca, piroca é uma coisa linda. linda
3: Perdeu a língua que é? na, na cabecinha.
4: cabecinha só um gosta que rindo, não fez ainda.
3: Eu não fiz, então. <risos>
2: eu não gosto você não, não sabe o que está tendo? você
4: não fez ainda
1: querido e você que queira mandar sua sugestão sua opinião, sua crítica use aí o seu e-mail e envie lá 20 introvertendo.com.br com a sua mensagem e siga a gente nas redes sociais ouça o nosso material nos agregadores de podcasts para Android ou para iTunes e com vocês lá vamos em discussão
0: Sexo é superestimado, hein, galera? Só...
1: Mas sexualidade não se resume a sexo, né? Sim.
2: É, exatamente. Sim. Estamos desconstruindo todos os perconcentes da minha vida. <risos>
0: é, vamos começar definindo o que é sexualidade
2: pra cada um. É verdade, porque nem eu sei.
1: Isso aí me revela uma, uma, um problema sério meu de bibliografia, porque eu não li o suficiente sobre sexualidade. Não, mas é o que é, é pra cada sim. um. Mas sexualidade, pra mim, ele é um conjunto... De, de, de questões psicológicas, físicas e sociais, sociais. do organismo pra, que define a nossa expressão de, sexual da sociedade como um todo.
2: Exato. Para é, o... o Luca falou que eu repito muita música do Velhas Virgens, só que tem uma outra frase que o Tiago agora está everando os olhos já, porque ele sabe qual frase eu vou falar. É a frase do grande Oscar Wilde. Toda na vida se trata de sexo, menos o sexo. Sexo se trata de poder. Por que poder? Eu nunca não... entendi. Eu nunca. Eu nunca... <risos> consegui... é, não, caso... não, não, eu nunca consegui explicar 100% essa, essa frase é, pessoalmente.
1: A relação sexual, em si, ela envolve também um aspecto de afirmação. Você afirma algo quando, durante a relação sexual que muitas vezes você é inconsciente digamos assim, da questão da sua própria dominação, do conflito que você tem na cama com outra pessoa, daquilo que, o que você deseja e aquilo que acontece no sentido prático. Então acho que são esses vários elementos.
2: No, no Porto Grosso é o famoso quem tá em cima.
1: Mas falando sinceramente sobre sexualidade, é, eu, eu acho uma questão bem complicada assim na, na questão do Asperger, que existe um tabu muito forte, né? É, eu, eu percebo assim, a literatura médica sobre aspe já é ruim mas quando o assunto é sexualidade de é, é pior é, <risos> parece que existe uma noção geral assim, um estereótipo de que os asp são assexuais e, e na verdade não é
3: eles não transam, viu gente, pra quem não sabe o sentido da palavra a definição de sexualidade bom, pra mim é, é muito mais do que um ato apenas de, de corpo, é troca de alma, praticamente, de Não, Você está trocando energias, né? De, 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 de diversas formas. É, é algo que, como o meu amigo Tiago abriu aqui falou, é, é autoafirmação. Você está afirmando de que você escolheu aquela pessoa para você estar entregando muito mais do que apenas um contato físico intenso e avassalador, né? Contrato social, É um tipo de contrato social.
4: Eu acho que a intenção de discutir esse tema aqui não é só sobre falar sobre sexo, né? Eu acho que tem é, muito é, relacionado também à orientação sexual, essas coisas, assim, eu acredito. Certo? Então, assim, é, puxando o gancho que o Thiago falou, eu concordo com, com o que ele disse pra mim, eu acho que é, é, é um conjunto de, de coisas, é físico, é psicológico, é social. Então, eu acho que é uma mistura de... de tudo isso, assim, puxando um pouco, é, já falando já sobre mim mesmo, por exemplo, eu já fiquei com meninas, tipo, já tive vontade de, de, de beijar meninas, mas eu nunca tive atração sexual por meninas, de querer transar com meninas e tal, ao contrário de, de homem, que igual uma piroca, vou eu falar, mas de, por meninas, assim, eu só tive vontade de, de beijar mesmo, por uma vez por, por curiosidade, depois porque me deu vontade, menina beija bem pra caralho, até melhor do que homem se eu posso falar, porque eu já fiquei né com meninas, vocês não ficaram com não, pera, opa é, é então é, mas, então assim eu nunca, nunca me apaixonei por meninas só, só me apaixonei por meninos e só tive atração sexual por meninos, mas já beijei meninas e não importa de beijar meninas, é então, assim, já assisti vontade e tal. Então, eu acho que essa questão da sexualidade é uma coisa muito ampla. É, agora, na questão do sexo mesmo em si, é que nem o que falou, pra mim, é uma troca de energia. Tem que ter companheirismo. Eu não gosto dessa coisa de só um dominando. Pra mim, se o cara mostra preguiça e deixa só, só eu fazer a, a coisa, me brocha. Então, assim... É, é, pra mim tem, tem que ter companheirismo, tem que ter uma, essa troca de energia, tem que ter uma confiança, tem que ter respeito acima de tudo.
2: Acho que também tem que ter
3: pegada.
4: Tem que ter pegada, lógico. E eu acho uma coisa muito importante é, que eu sempre gosto de fazer, é conversar com a pessoa antes, do que você gosta, do que você não gosta, do que, do que te incomoda, do que não incomoda e tal, pra na hora você... Ainda melhor, gosto de ser surpreendida, gosto de ser surpreendida também. Mas desde que respeite os meus limites. Então eu já deixo bem claro o que eu não gosto para né, não ser surpreendida do, do modo negativo da coisa. Mas é isso assim.
1: Uma questão que o Luca falou é um pouco antes, né? Mais umas horas antes é que ele, tem, ele percebe que a questão da sexualidade ser um tabu dentro do Asperger do, do e principalmente dessa noção que muita gente tem estereotipada de que o Asperger é assexual, vem muito da dificuldade de interação social, do flerte, e de alcançar né, esse ponto né, é, do, da, da relação. Mas, no sentido prático, pelo, pela literatura médica que existe atualmente, pelo que eu via a proporção, assim, em termos de orientações sexuais, elas são semelhantes da, da população em geral, né? Então. Eu, na, na verdade, eu encontro, encontro entre, assim, pelo menos das pessoas que eu já conheci áspegas, eu vejo uma, uma preponderância muito grande de, de pessoas
4: é, bissexuais. Bi, eu também. Também conheço mais bi do que. Do mas que é
0: também é a faixa etária que você olha. Sim. Você e, não conheceu pessoas mais velhas. Sim,
4: mas, por exemplo, eu tô falando,
1: incluindo grupos é, de internet. E tem um. Tem, uma grande quantidade de pessoas que se identificam é nesses... Uh, eu achei engraçado que a
0: definição de vocês de sexualidade foi muito abrangente, sendo que a minha é só algo bem simples. É o que te desperta desejo e...
1: É isso, é o que te desperta é, desejo. A sua, a sua visão é, digamos assim, num sentido individual e, por exemplo, a minha foi num sentido mais teórico, né? E... Não,
0: não necessariamente de... É, quando eu vejo a pessoa eu quero imediatamente transar, mas é o que te desperta desejo, vontade. É o
4: que te atrai, né?
0: Sim, vontades mesmo. É, fetiches, qualquer coisa assim.
1: E que muitas vezes não precisa
0: ser
4: padronizado numa casa. É, gente, tem gente que, que sente tesão em pé. Eu, eu não consigo entender essas pessoas. É, tudo tá bem. O Luca tem muitas histórias, né?
1: Terapia do Sim, amor, episódio 2. <risos> Você tá
0: dando a entender algo muito errado nessa praia. <risos>
1: Brincadeira, o Luca tem
2: pés horrorosos, então ele não é
1: experiente
2: com relação a isso. A minha visão sobre sexualidade, ela é muito simplificada. A minha. Porque eu sempre, assim, não sei se por sorte ou por azar ou por nenhum dos dois, a minha sexualidade sempre foi muito convencional, certo? Eu sempre fui exclusivamente heterossexual. Mas eu, eu gosto de brincar que eu queria ser bissexual. Primeiro porque, sendo bi, a morte populacional de pessoas que eu, porque eu me atrairia aumentaria isso. E Você o nível entra... de decepções também. É, sim, rejeições então, também. Não, porque não aumentaria o número de tentativas.
1: <risos> e muitas vezes é uma, uma, uma tendência a gostar de um, mais de um gênero do que de outro. né Vamos lembrar da escala de Kinsey. Você tem ali um lado que é o totalmente heterossexual e o outro lado que tá totalmente homossexual. O espectro. Isso. E, e assim, pelo menos eu já vi teóricos ou pessoas falarem que, por exemplo, a chance de a maioria das pessoas estarem na ponta desses espectros, tanto do lado 100% heterossexual e 100% homossexual, é muito menor do que do que as pessoas que estão mais próximas da ponta. Exato. Quase. Porque, por exemplo, é tipo um cara heterossexual que só se envolve com a mulher, mas ele fica bêbado na festa e pega um monte de homem, sabe?
2: Exato. Se você fosse pensar que aquilo é que a distribuição de sexualidade tivesse um comportamento gaussiano, mais de 50% da população seria bissexual. Muitas vezes é, só que culturamente eu não tem como é, não
0: tem como saber ao todo quantas pessoas são porque culturalmente existe uma repressão muito grande à homossexualidade porque é uma questão de poder social
1: Eu cheguei a ler é, eu, isso foi notícia mas eu não cheguei a ler o artigo original que era um estudo que sugeria sugeriria que a bissexualidade é mais comum em mulheres mas como você tem vários
3: estereótipos na né, questão do, do, machismo, do homem segurar não sabe se não fala é, assim.
1: do machismo muitas mulheres são bissexuais e não sabem Agora, como os homens, muitas vezes, eles têm uma, um, uma questão sexual mais constante do que a mulher, assim, no sentido de que a mulher tem é, padrões que vão, que vão se alterando mais, né? Vão, vão, como é que se fala? Oscilando. É, uma oscilação. E o homem, não. É, um, é algo mais constante. Então, o homem, muitas vezes, ele acaba tendo mais oportunidade de, de se entender sexualmente. Nesse aspecto, assim, de qual a sua
2: orientação. Do que a mulher. Sabe o que é engraçado? É, na própria pesquisa do Albert Kensey, ele descobriu que 92% na pesquisa dele, 92% dos homens admitiam se masturbar regularmente, comparado com 63% das mulheres e 37, 37% dos homens admitiram ter tido uma relação homossexual que os levaram ao orgasmo, contra 12% das mulheres na mesma situação. Se observa que a questão de como é que falar a questão do machismo que leva ao, 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 poder, ao empoderamento do sexo masculino, permite também uma maior autodescoberta. O que mostra que a repressão é uma coisa que afeta...
1: Afeta todas as esferas, todas né? tanto a mulher quanto o um homem.
0: É só olhando de um, por um espectro extremamente pessoal, que talvez nem seria ideal que aparecesse só porque Mas poderia incomodar... Poderia incomodar o ouvinte, eu não sei. Nossa. Mas é que eu me vejo como bissexual e nunca cheguei a ter uma experiência que me levasse ao orgasmo com um homem. E com a mulher foi só
2: uma vez. Desejo você imagina. Sim. Olha que coisa mais interessante. É porque homem é um bicho idiota. Homem não sabe fazer sexo. Homem faz sexo mal. Com variadas exceções. Sim. É na dizer, questão mais de um egoísmo, né? De pensar, o cara sobe lá, dá três estocadas, explode, deita e vai dormir. Velho, sexo não é só isso. Sexo não é um, uma sequência de passe, tem que fazer os combos. Certo. A sequência correta. Exato. Nenhuma relação... Quando
1: você se... fala em combos, eu penso tipo naqueles comerciais de TV por assinatura, sabe? Não, eu penso... Combo é de Cogu... jogada é. de
2: videogame. Não, não, eu falei ah. combo de videogame, você tem que acertar a sequência certa. É. Mas, gente, relação sexual, ela nunca é uma igual à outra, certo? Quando, quando uma pessoa faz a relação sexual com a outra é porque ela quer ficar com a outra pessoa nesse, nesse nível. Só que as... Questões pessoais elas sempre mudam, certo? Às vezes ela quer uma pessoa que dê mais segurança, outra ela quer uma pessoa que dê mais conforto, que dê mais empatia. Tem hora que o homem que, é que a mulher pega um cintaralho e faça todo o serviço difícil, porque ele está cansado de ser o pilar do... Não, e aí ele quer, ele quer sentir a questão da submissão.
1: E isso todo um aspecto, e que não é, é homossexualidade e o cara fazer o um fio terra. Parem com esse preconceito do caralho, tá? Mas enfim, isso não é parte do
2: assunto. Ou corilingus. Você observa isso nos variados feitiços que você tem por aí. Feitiços de BDSM, que é bondage sex. É submissão, amarração. Ah, ah, tá... ah, amarrações, masoquismo. Não, não não é só isso. É... Na verdade é o masoquismo, mas não é o sado ainda O sado envolve... A parte sádica envolve a dor. Certo? Tem homens que gostam de quê? Tem um, é, é um, é um sábado que Envolve botela. muito mais coisas do que só isso. Mas... Envolve muito mais coisas. Estamos sendo muito simplificados. Mas às vezes o homem e a mulher, o que eles querem? Às vezes a mulher só quer ficar por cima. Como é que fala? Olhando para o homem à mercê dela e fica morta lá lado inferior. E o homem adora isso. É uma questão de poder, não é uma questão de dominar. Eu falo isso demais. Ele
3: é, entende. a ação. <risos> Otávio sexual.
1: Um aspecto muito interessante quando o Otávio juntou uma certa bibliografia, né? Pra gente pra gente ler sobre
4: sexualidade que ninguém, que ninguém leu.
2: Que ninguém leu, muito bem. Não, eu li. Mas, Tiago, você. Faz um exemplo. Entendeu? Diferente da gente. A gente faz algumas coisas de. É Otávio né? Não, mas eu não leio porque eu eu dei uma lida na verdade eu dei uma lida mas eu, dei, eu li o quê? o primeiro parágrafo a introdução de cada um que é uma porcaria na literatura científica médica você tem os níveis de evidência que vão de ah, é a A ou a mais baixa, a opinião de um especialista aí vai subindo para casos de controle coorte, ensaios, ensaios randomizados meta-análise de ensaios randomizados e você só tem relatos de caso e, relato, e às vezes relatos de pessoas que não são aspas, são relatos familiares. Que são familiares, pais. Que são os pais. pais. Ou seja, é uma, é, apesar desse tipo de literatura ter seu valor, é muito importante, não é,
1: não é suficiente. Sim. E uma coisa que eu percebi muito no relato dos pais é que, assim, primeiro, os aspas, que são usados como exemplos nesses artigos, eles não têm um diagnóstico tardio como o nosso. Né? Todos nós aqui fomos diagnosticados à vida adulta. Só o Luca, que não foi na adolescência, mas... É... É um processo. No caso,
4: ele ainda é adolescente.
2: É, tecnicamente. É, Alto <risos> alguns dias. Então, olha aí, como é que fala? No, no, na, na situação. ele foi diagnosticar tardiamente. Até porque tarde, pra ele, é uns sete anos de idade. É, exatamente. <risos> 2013, eu tava lá, <risos> pimpão pão com dois anos de idade.
1: <risos> Mas, enfim, é, uma noção que eu percebi a partir desses pais é que eles enxergavam, a partir do diagnóstico, a partir da noção de que as, ele tá no espectro autista, e o espectro autista é tecnicamente uma deficiência, de que deficiente não transa. E isso não se resume somente à questão do Asperger, mas de todas as pessoas incomuns é, dentro desse, desse, desse espaço. Então, assim, é, é um preconceito é, muito forte, muito arraigado, e eles se sentiam desconfortáveis ao falar de sexo em relação aos filhos, como se isso não fizesse parte do, da, da, do meio deles.
2: Eu tenho muita sorte De ter nascido numa família Que me proveu muito amor E conversa Eu, discute, eu sempre discuti vários assuntos com a, minha fa, com a minha família E minha família tem pessoas muito religiosas Mas conversando Discutindo, perguntando E eles me perguntando O que eu achava Eu me tornei a pessoa Eu me tornei a pessoa com a sexualidade Que eu tenho hoje E eu sou muito satisfeito com ela não, quando eu digo isso, não quero dizer que eu é, transo pra caramba. Eu transo na medida que eu quero, certo? Eu transo com as pessoas que eu quero quando elas querem transar comigo. E eu só transo quando elas realmente querem transar comigo. Porque é, impor é importante isso. Sexo é a vida de mão dupla, certo? Vocês vão longe, mas vocês têm que ir juntos. E você não pode. E muitas pessoas, porque não tiveram, uma formação sexual desse jeito, pelo menos teórica, eles usam o sexo como forma de alta formação para questões pessoais ou questões sociais, sabe?
1: Então, e às vezes... Isso, isso é saudável. E isso mistura às vezes com a questão religiosa. Por exemplo, a minha experiência já pessoal, eu nasci numa família religiosa. Então, assim, esse assunto sexual, ele nunca foi abordado de uma forma... Como o sentido de educação sexual educação... E isso me trouxe muitos problemas Porque é, Não é só uma questão de você é, De você abordar esses temas Muitas vezes, por exemplo O sujeito áspergue, ele não sabe se defender Em uma situação de abuso E aí, imagina Se você, você tem um áspergue no ambiente familiar Que ele não aprende sobre essas coisas Ele é abusado em algum, algum ambiente Então assim, a, a questão da educação sexual Ela é muito complexa Considerando o ambiente familiar de cada Aspe, você tem diversas diversas
2: situações. Nós temos amigos aqui que são Asper e têm uma sexualidade muito mal resolvida. Não 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 é, não, não citaremos nomes, porque não gostamos de fofocas. <risos>
1: <risos> gente, a Leti... só uma coisa, a gente não tá monopolizando a conversa, tá? É que a Letícia foi no banheiro e ela voltou agora.
4: Isso. É, então, eu também nasci em uma família muito religiosa. É, a diferença é que é, o meu padrasto, ele é, ele é católico, mas ele é daqueles católicos à risca. Então, assim, eu nunca fui de conversar sobre, sobre sexualidade com ele. Mas a minha mãe, elas, ela apesar de hoje ela estar tá um pouco né, tá mais contida por, por ser casada com, com um católico e tudo, mas a minha idade, assim, minha mãe teve com 21 anos. E na minha idade, ela era porra louca, né? Ela teve a minha irmã com 24 e aí... A minha mãe sempre foi muito mente aberta para conversas e tal. Então, mas, entretanto, porém, todavia... Eu descobri o sexo, assim, não... não na prática e tal, assim, que eu falo. Mas... Sozinha, porque... A gente tem acesso à internet, a gente tem acesso à televisão. Então, assim... A primeira cena de, de sexo que eu vi na minha vida... Foi quando eu dormi... Cine Prevê da Band? Não, pior que não, velho. Foi uma vez que eu dormi na casa da minha avó e lá tem net. Foi no multishow, depois da meia-noite, no multishow. Sexy time. É tipo, tipo esses negócios aí. E aí eu vi aquilo ali e eu falei, epa, parece que o é negócio um negócio legal, né? E aí, <risos> e aí, tipo assim, então foi assim que eu descobri. E aí, lógico, depois veio a curiosidade de saber como que era de mulher com mulher, de homem com homem, tudo, e por aí foi. Eu perdi minha virgindade com 20 anos. Até então eu falava que eu ia casar a virgem. Talvez seja um aspecto mais comum em aspas que a questão das relações sexuais começarem tardiamente, né? Sim, mas assim, eu já tinha curiosidade do, da questão do estímulo. Então, eu comecei a me masturbar com 16, 17 anos. Mulheres, mulheres elas se excitam é, mais dificilmente do que homens, assim, eu acho. Então, eu, eu lidava de uma forma muito negativa com isso.
3: É porque as mulheres é uma questão interna, né? E os homens já é uma questão externa.
4: Ah, não, depende, assim. Eu sinto muito tesão dependendo do bicho da pessoa. Da pegada da pessoa, eu já consigo sim, sentir. Mas, nessa questão da, de, de chegar no, finalmente... De, de ter orgasmo, essas coisas assim, eu realmente, tem que ter o estímulo, porque senão, né? Mas eu falo assim, é, a questão do... Vocês estavam falando dos pais e tudo, da, da educação sexual e tal, eu só fui conversar mesmo, sério, com a minha mãe sobre o assunto quando eu tava namorando com o, com o Luiz, que ele era mais velho que eu, que foi o, o meu penúltimo relacionamento. E o Luiz tinha... 27, eu tinha. Não, ele tinha 25, eu tinha 20. Agora que ele tá. Ele tá. Vai fazer 28 esse ano. E aí. Lógico, namorando é um cara mais velho e acaba rolando, isso eu tinha certeza. E eu me sentia extremamente confortável com ele e confiava muito nele. E a gente conversou muito, muito. Ele foi uma das pessoas que, que me ajudou pra caramba a quebrar essa ideia de que transar antes do casamento era uma coisa errada. Então, aí eu acabei perdendo minha virgindade com ele E eu conversei com a minha mãe, tipo, uma semana antes Falei assim, olha, é o seguinte, a gente tá... Eu vou pra casa dele no, no dia dos namorados tô querendo perder minha virgindade com ele E eu já sei como é que funciona Já sei como é que é
1: o esquema Achei engraçado você, você, tão, você conseguir ter essa conversa com ela Você foi direto
2: da sua mãe, assim?
4: Sim, eu, a gente sempre teve um diálogo muito aberto Isso, porque isso, isso é muito bom Desde, desde, desde sempre, assim então, a gente conversa, a minha mãe também, ela sempre teve muito medo, né, de, de que, por exemplo, ela engravidou com 21 anos, então, acho que o maior medo dela era isso, de que eu engravidasse com, com, com a idade dela e tal, tanto é que no dia que eu perdi minha virgindade, ela não deixou eu dormir na casa dele, eu mandava uma mensagem, falava assim, não, vou ficar aqui, ela, não, você vai voltar pra casa, não sei o quê. Mas o ato já tinha acontecido. Eu tava lá no meio do ato e mãe mandou mensagem pra mim. Então, tipo eu, assim. A
2: minha sexualidade, ela começou um, um pouco com o pé esquerdo. Por quê? Porque eu conhecia a minha questão da sexualidade pela internet.
1: Era isso que eu ia falar. Exatamente. Justamente pelo fato de eu ser muito reprimido, a forma como eu fui conhecendo as coisas foi pela internet. Então, tipo,
4: eu acessava coisas do submundo. É, da internet. Eu isso era, era muito ruim. Eu era muito curiosa. Então, assim, eu sabia que na idade que eu tinha. Né, porque eu, eu descobri que eu tinha uns 12, 13 anos Quando eu vi a, minha primeira, a primeira cena e tal Eu sabia que na idade que eu tinha Meus pais nunca iam conversar sobre o assunto Comigo, Exato. sabe Até a questão da menstruação, para vocês terem uma ideia é, Era uma coisa assim Que a gente não discutia muito, sabe Hoje a gente discute mais assim, a, a minha irmãzinha, por exemplo é, Eu achei muito massa Porque quando a minha irmã do meio é, Menstruou pela primeira vez Ela escondeu o que ela tinha menstruado eu, eu, eu sempre fui uma pessoa muito, muito de boas, assim, né, né, nessas questões e tal. Então, eu, quando eu menstruei, eu fiquei feliz. Eu falei assim Nossa Senhora, tal. Meu pai comprou caixa de bombom e tudo. Uau, isso aconteceu sempre. Eu morri. <risos> Não, mas é porque isso acontece. Isso, meu, pai, meu pai, ele. Quando eu falo pai, meu patrão, você
3: Eu sei como é isso.
4: Então, e meu pai, ele, ele foi muito fofo em relação a isso. Porque eu menstruei com 10 anos. Então, eu ganhei caixa de bombom. A, a minha irmã do meio foi com 14, ela também ganhou e a minha irmãzinha foi esse ano, com 11 anos e ela também ganhou e assim, eu achei muito fofo isso sabe, dele de, de ter feito isso, então a gente sempre foi tratado, em, na, na minha casa né, meu pai é o único homem, então a gente sempre foi tratado muito, muito com, com respeito então é, essa ideia de, de se cuidar de se preservar, sempre foi muito imposta dentro da minha casa, por só ter mulheres então, a gente não falava de menstruação, a gente não falava de sexo, não falava dessas coisas assim, pelo menos não perto do meu pai e tal. E eu achei muito interessante o, o, o modo como isso foi evoluindo com o tempo. Então, a, a minha irmã do meio, por exemplo, ela tinha vergonha, então ela não contou. A, agora, com a minha irmãzinha já foi diferente. Ela, ela, a partir do momento que ela já estava sentindo a sensibilidade, começou a sentir as dores e tal, eu, eu e a minha mãe conversamos e falou assim, ó, eu estou achando que tá perto dela menstruar e tal. E, e realmente aconteceu, e foi muito tranquilo, foi uma coisa muito tranquila. E, mas eu acredito que não tenha sido só a questão da gente ser muito aberta em casa, mas eu também acredito que tenha sido a, a, o fato da internet, é, a, eu fico falando do The Red você corta quando eu falar, tá? É, ela adora ver vlog, adora ver... É, blog principalmente de, de adolescentes e tal, e ela tem contato com as minhas primas, que têm a mesma idade que ela, mas que tem uma mentalidade um pouco mais avançada, tem um acesso é um pouco, que eu posso dizer, mais descontrolado de internet é, que, que é menos monitorado pelos pais, então elas veem qualquer coisa, e os pais não, não tem noção do que elas estão vendo, e aí ela acaba tendo acesso a, a informações que quando eu era criança, por exemplo não tinha que eu tive que praticamente descobrir sozinho com 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 tempo assim então eu acredito que não sei ah sei lá gente eu nem sei o que eu tá falando mas assim eu quero mas te eu... fazer uma pergunta ah. é, você acha que
1: se você tivesse se você tivesse sido diagnosticada é com aspecto mais cedo por exemplo você acha que o seu ambiente nesse aspecto da sexualidade é mais super protegido
4: Olha, eu não tenho certeza, porque assim, a minha mãe, por exemplo, quando ela recebeu o diagnóstico, ela falou que pra ela não mudou nada, porque ela já sabia que eu, que eu não era uma menina neurotípica, uma menina normal. É... E ela sempre foi protetora, mas ela também sempre me deu liberdade, ela nunca me privou de nada. Ela sempre aconselhava e tal. Agora, eu não sei como seria em relação ao meu pai, assim, porque... Ele, quando ele descobriu que eu tinha perdido minha virgindade, a gente brigou feio. E eu já tinha terminado com, com o menino, sabe? Eu já tinha 21 anos. Então, tipo assim, foi um negócio meio louco, assim. E eu acredito que quando acontecer com as minhas irmãs, pode ter que ser do mesmo jeito, não sei. Mas que a minha mãe foi tranquilo foi, Não é que eu conversei com ela antes, né? Então, foi, foi tipo, oh, agora com ele.
2: Torçamos que elas conversem com você antes.
4: É, então assim, eu... Eu, não, eu acho que, que elas não vão conversar, porque elas são muito. muito. como que eu vou falar? Fechadas, assim. Muito fechadas. E aí. tô, tô, tô quase, é porque eu já ia linkar com a questão do, do assédio. Sim, pode falar. Porque. Eu, eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muita dificuldade de dizer não. Então, assim, eu já fui assediada e eu já, já, já passei por muita coisa em, em relação à sexualidade, assim, que, que me deixaram sem saber o que fazer. A primeira foi que eu tava no ponto de ônibus, no lá no, no terminal da Praça da Bíblia, de calça e tal, e um cara simplesmente enfiou a mão no meio das calças, da minha calça e, e colocou a, a mão na minha Mariazinha. E eu... Olhei para trás e não sabia quem era, porque tinha muita gente. E eu entrei em estado de choque e comecei a chorar dentro do ônibus. E as pessoas perguntavam se eu estava bem. E eu falava que eu estava bem. Eu não consegui falar, explicar, não consegui dizer o que tinha acontecido. né
1: Ia ser muito mais desconfortável para você falar sobre aquilo com desconhecidos, né?
4: Então, assim, é, foi bem tenso. E a segunda vez foi na boate... Foi lá na The Pub. Inclusive, eu nunca mais fui lá, porque eu peguei um trauma de, desse dia. Se eu passo na porta, eu lembro do dia. Que eu tava... Eu tinha bebido um pouco, mas eu tava, tava sim, como posso dizer, consciente. E aí, eu comecei, fiquei com um cara lá. Que ele, era aparentemente, era mais velho do que eu. E ele começou a a vim com mão boba e começava a falar, resolve o meu problema, resolve o meu, meu problema. E o pau dele duro e, e daquele jeito e o cara querendo que eu transasse com ele ali, tipo, qualquer jeito tudo. O cara já tava com o pau
1: na testa, basicamente.
4: Tipo isso, e eu não sabia o que fazer. Eu, eu tava, tipo, é, eu tenho um problema que quando eu entro em estado de choque eu não consigo falar. Então eu só balbuciava, falava assim, hum, 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 um", e tentava empurrar ele, já quase perdendo as forças até que eu consegui sair dele, saí correndo, meu primo tava, tava lá, e eu pedi pro meu primo pra ir embora, e eu fui embora, e, e foi assim, tipo, traumatizante pra mim, tanto é que eu fiquei um bom tempo sem conseguir pensar em, em sexo e, e em, em ser tocada, porque eu achava que qualquer cara que eu fosse ficar ia fazer a mesma coisa, e não foi diferente, realmente. A maioria dos caras que eu fiquei, eles vieram como boba, só que eu sou uma pessoa muito intensa, então, assim, quando eu, eu. A pessoa, a gente tá ficando, tal, tá, o cara vem com mão boba. Mas eu acabo ficando com tesão, eu fico com a pessoa. Mas é, não, eu falo assim, não fico de, de transar e tal, assim. A tá, gente tá falando assim, de, de. Entendeu? Retribuir e tal. Enfim, vocês entenderam. Mas eu, eu, assim, lá no fundo do meu coração eu acho isso muito chato pra caralho. Tanto é que o o, o, o Onan né, por exemplo, se eu posso falar o nome dele, tá, ele tá de boa. É, ele é muito tranquilo, então, assim, ele foi uma das únicas pessoas que eu fiquei, que não veio com uma boba, ele é super respeitoso, ele entende pra caramba, tanto é que ele também tem suspeito de Asperger, então, é uma, né, me entende mais ainda, e eu acho que isso que conta muito, sabe, então, assim, às vezes as pessoas acham que vê a mulher como uma pessoa muito frágil, muito acessível, e, e quando vê que a pessoa é um pouco tímida, ou um pouco, sabe, acha que, ai, eu fofinha não sei o que, vou, vou pegar ela, porque ela não vai ter coragem de falar, não. Então, assim, é muito chato, é muito chato. E a outra é vez, nojento, né? é nojento, e outra vez também que eu peguei um trauma, é uma das, das únicas pessoas, assim, que, que eu guardo mágoa profundamente, foi um cara que eu fiquei, é, ele disse que estava que de tempo com a namorada dele. A gente trocava fotos íntimas. E falou que estava de tempo com a namorada dele. E aí, durante esse tempo, a gente acabou ficando, a gente acabou transando e tal. Só que foi um, um... Pra falar a verdade, eu senti medo. Porque eu entrei no carro, ele disse que só queria conversar, que a gente só ia conversar pra acertar as coisas e tal e aí ele já botou o pau dele pra fora e já falou assim olha o jeito que, que você me deixa e já Meu pegou Deus. a minha mão e colocou a, a minha mão lá e aí eu não, não soube o que fazer, o que dizer e acabei indo na dele por um lado eu fiquei com medo principalmente porque tinha algumas é, tinha um cara no ônibus estava estacionado assim, é, tinha pessoas passando na rua e tudo então, eu fiquei com muito medo, assim, de dele me forçar, ou de, de sei lá, tal. Ele era meu amigo, e eu não tava com tesão nenhum naquela hora, eu não estava com vontade nenhuma. Ele falou, não, então, então vamos embora, mas lá com o pau dele pra lá. Aí falou, você não, você tem certeza, não sei o quê. E acabou que rolou, e aí... Foi
2: impresso.
4: E aí a gente beijou e aí quando viu já e ele me olhava com, com os olhos de, de, tipo assim, como se fosse me engolir com os olhos e aí a gente transou e pra mim foi horrível depois a gente conversou no outro dia, ele veio me falar que tinha voltado com, com a namorada dele e aí a gente conversou e ele falou, ah, nem foi tão bom assim, nem foi como eu esperava uau, e, e... não, literalmente, ele gosta de cu, entendeu e como eu não dei o cu pra ele ele não gostou. E aí... Depois... É, depois de um tempo eu bloqueei ele. Fiquei muito puta. Depois de um tempo eu recebi mensagens agressivas. E muito grossas da namorada dele. E aí... Me xingando de tudo. Falando, ah, você conseguiu o que você queria. Porque eles terminaram. Depois eles terminaram. Aí quando eles terminaram ela mandou essa mensagem. E aí no fim da mensagem ela falava... É, por falar nisso... Belos nudes... E ele me, tinha me jurado que tinha pagado todas as nossas conversas e todas as nossas fotos. E ele simplesmente mostrou pra ela. E eu fui super humilhada, peguei um trauma fodido disso. Tanto é que todo cara que ficava comigo e... E eu transava e eu achava que ia acontecer a mesma coisa. Por isso que essa política, tipo, por mais que você
1: confia na pessoa, eu, eu não gosto da, de, de, dessa questão do nude, sabe? De mandar nude.
4: Pois é. Eu... Que você não tem um controle do que a pessoa vai fazer com aquilo. Não, foi a primeira e a última vez que eu fiz isso. Foi por, por impulso. Por impulso. Eu sou uma pessoa extremamente impulsiva. Então, assim, foi por impulso e porque eu achava que ele gostava de mim. E eu tava começando a acreditar, sabe? Nas coisas que ele falava. E aí eu... Meio carente e tal, e como ele era, era meu amigo, eu tinha um crush nele antes dele me falar que também tinha em mim. E aí, a pessoa, tipo, aproveitar, sabe? O que eu fiquei mais puta, assim, não foi nem só o fato em si que aconteceu do sexo e tal, mas dele ter mostrado, sabe? Quebrado a confiança, ter mentido pra mim que ele tinha falado que tinha pagado tudo e tal e eu não consigo olhar na cara dele ele estuda na mesma faculdade que eu e às vezes eu tenho que, que dar de cara com ele todos os dias e eu não consigo olhar na cara dele e ele já tentou puxar assunto comigo de novo já tentou voltar e tal e eu, não, eu simplesmente eu tenho nojo eu lembro e me dá vontade de dar, dar, dar ânsia então assim, eu fiquei um bom tempo sem transar depois disso porque eu fiquei, sabe, agoniada e o meu maior medo, quando eu vou ficar com os caras, é de ser assediada, desabuzada. Então, por isso que, se eu não confio no cara, ou se eu realmente não estou com muita, muita vontade... Eu nem mostro interesse, porque...
2: A moral da história é, meninos e meninas, se não quiserem, não deixem rolar. Não deixem subentendido, não fiquem com medo de dizer não, porque, Deus do céu, isso não vai... Não vale a pena.
1: Futuramente, isso aí já é uma deixa pro público já... Que nós vamos fazer um episódio sobre a questão de defesa. Sim. Porque eu tenho muitas histórias nesse sentido... De que eu cheguei a um ponto da minha vida...
4: Que eu percebi que eu não conseguia me defender sozinho... De situações de perigo, sabe? É, eu perco a voz, eu perco a, eu perco a força... Meu corpo fica totalmente mole... E eu não consigo falar não, eu não consigo, sabe? É, isso que eu tô falando pra vocês... Eu tô falando em primeira mão, porque ninguém sabe dos detalhes. Ninguém, é, tipo, é a primeira vez que eu estou falando tão abertamente sobre esse assunto. Porque nem meus, nem meus pais, nem minha mãe, que eu sou tão aberta, sabe. É... Inclusive, eu tô com medo meu mas eu acho que ela não vai vir, não. Eu não sei exatamente se, se é por ser autista, por, por ser Asperger. Porque eu tô aprendendo agora, também, o meu diagnóstico é muito recente. Eu acho que de todo mundo, o meu é o mais recente. Então, assim... É, eu tinha muita dificuldade de falar, de falar não. Eu achava que... E, e como a gente é muito sensível, né? Então, assim, o tesão vinha muito fácil. E às vezes eu nem queria, mas o meu corpo tava, tava fazendo eu achar que eu queria. E Então, assim, eu não sei, eu queria muito... Saber de relatos de, de meninas Asperger e autistas... Porque... Principalmente porque eu não conheço nenhuma... Nenhuma menina autista... Nenhuma menina Asperger... E eu queria saber... Se já aconteceu com vocês... De, de vocês serem assediadas... E também eu queria saber... Que, de vocês meninos também... O que, que vocês acham? Vocês acham que... Talvez se eu falasse... Para esses caras... Logo de cara... Assim que nem foi com... Com o Onan né... Que... Que eu sou Asperger... Que eu, que eu sou autista... Seu tratamento seria diferente ou seria pior? O que vocês acham disso?
2: Eu, eu é, depende demais da pessoa para quem você fala. Tem caras que não se importariam, tem mulheres que não se importariam, tem caras que é, pensariam você como uma presa mais fácil, tem eu, mulheres também e tem homens que tomariam mais cuidado, sabe, com medo de achar que você é uma, que você seria uma presa mais fácil, você quebraria mais fácil. E quando você quebra, você grita.
1: Eu deixo bem claro para todas as pessoas com quem eu me envolvo, que eu tô começando a conversar e dar um possível envolvimento, de que eu sou áspergue. E as reações são, são, são distintas. A maioria, pelo menos até agora, aceitou muito bem. Mas tem aqueles aquelas pessoas que fogem, sabe?
4: É, o meu, o, o meu primeiro caso, assim, de eu, de eu falar, foi o Nan, né? Então, assim, e ele agiu de uma forma extremamente fofa, carinhosa e respeitosa, tanto é que ele, que ele logo já, já lançou pra mim que ele também tinha suspeita e tal, mas eu acredito que mesmo se ele não tivesse, não seria diferente, porque é da criação dele também, ele. É, os pais dele são separados, ele foi criado praticamente só pela mãe. Então ele, assim. Ele é extremamente fofo carinhoso, ele sempre respeita muito a, as mulheres, ele tem um tratamento de, de tipo. De, literalmente, de beijar a mão, de abrir a porta do carro então assim, o cara é muito fofo
2: é o Lucas mais velho é. <risos> ele
4: tem 25 anos e ele já, já foi noivo uma vez já foi casado também tá então assim, ele é uma pessoa que eu acho que, que eu tirei uma sorte assim, independente de, do que vai rolar daqui pra frente, se a gente vai ficar só amigos, se a gente vai é, ter um relacionamento mais sério e tal, ele foi um, um um tapa na minha cara assim, de, de falar, olha só o que o que Pode o que você merece, sabe? O que pode acontecer na sua vida. Que pode acontecer coisas muito, mais, muito melhores. Você pode conhecer pessoas muito melhores que, que nem ele e tal. Então, é você é saber o que você, o que você é. assim tudo o que você merece. Se respeitar para que as pessoas se, te respeitem também. Então, eu também estou aprendendo a falar não, a me defender e tal. É, eu tive que me privar de muita coisa, lógico. Porque querendo ou não, as mulheres hoje em dia ainda são pistas muito como empresa fácil e eu, eu virei feminista depois disso, então assim eu tô aprendendo muito, muito, por isso que eu queria realmente escutar relatos de, de, de meninas Asperger da tal, pra saber se, se... quem sabe também um futuro episódio como mulheres Asperger nossa, por favor, que, que, que interessar. as
1: é, Aspis que, que queiram participar entre em contato com a gente né, pelo, email, pelo nosso e-mail ou pelas nossas redes, que
3: vai ser muito legal isso. Não, realmente, né, o que o Otávio, nosso amigo Otávio, agora ele não está mais aqui porque ele teve que se retirar, né? Mas exatamente como ele falou, há, há pessoas que acham que você é um objeto de cristal, tem medo de, inclusive, ir para o lado da sexualidade contigo. Eu mesmo eu deixo bem claro quando eu converso com as pessoas, se é uma pessoa que eu acabei de conhecer e estou dialogando... É... Eu sou transparente, falo de cara. Que eu tenho um ásperge, né associado com desvio de atenção. E aí... Tem as pessoas ficam surpresas, né? Porque não aparenta. Mas... É aquela questão, né? há casos e acasos. Vai muito também do caráter da pessoa, né? Isso daí de, de abusar da sua condição. Então, assim... É, como os meninos disseram aqui, Letícia e tudo mais, não deixe passar batido, diga não. Por mais que a verdade doa quem doer, diga não. Não aceite, não seja submisso.
1: E para finalizar, nós informamos que esse episódio, né, sexualidade, ele é uma introdução a uma série de vários episódios que a gente vai fazer com a temática da sexualidade, só que com alguns subtemas Enfim, eu quero que vocês fiquem ligados que eu tenho certeza que há muita contribuição nesse campo, né, tão negligenciado em termos de ásperg e autismo e tudo mais. Enfim, um abraço e até mais. Até mais, tchau. Tchau.
4: tchau.